0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym wykładzie z cyklu wykładów polsko-węgierskich organizowanych wspólnie z Instytutem Węgierskim w Warszawie. Dziś niestety nie ma z nami pana doktora Tischlera, bo inne obowiązki nie pozwoliły mu dotrzeć do zamku. A szkoda, bo rzeczywiście dziś będziemy mieli dwie części naszego spotkania. Najpierw Pan ambasador Grzegorz Łupczyk wygłosi wykład pod tytułem Fenomen wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech 39-46, a następnie będziemy mogli zobaczyć, film w reżyserii y, y, Pana Grzegorza Łuczyka, y, Życie na krawędzi. Henryk Sławik, Józef Antal senior. Y, nasz dzisiejszy prelegent jest byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej y, na Węgrzech, jest reporterem, dokumentalistą, autorem książek i y, y, jakby Głównym chyba nurtem zainteresowania w tej chwili to jest właśnie problem uchodźstwa e, polskiego e, w czasie II wojny światowej e, i myślę, że czeka nas naprawdę dziś fantastyczny wykład i bardzo Maciej dobry film. Zobaczycie. Zapraszam.
1: Nie trzeba chwalić dnia... <głosy> Nie trzeba chwalić dnia Panie Dyrektorze przez zachodem słońca, no. Miejmy nadzieję. Będę się starał. Proszę Państwa, bardzo serdecznie wszystkich witam. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście, że chcecie się zanurzyć w historię naszego uchodźstwa na Węgrzech w czasie II wojny światowej. Tak jak Pan Dyrektor powiedział swój wykład, prelekcję, nazwałem fenomenem, bo to jest fenomen uchodźstwa polskiego na Węgrzech. Ja uważam, że, znaczy nie uważam, to są fakty. W 1939 roku nikt tak się przyzwoicie wobec Polaków nie zachował, jak zrobili to Węgrzy. Mieliśmy podpisane przecież porozumienia, umowy z Francją, z Anglią. No były deklaracje słowne, ale nikt się nie ruszył na pomoc. A Węgrzy, Węgrzy choć weszli w sojusz polityczny z Niemcami. Zaraz to też do tego wrócimy, żeby wyjaśnić dlaczego i po co. Mimo wszystko, mimo wszystko zachowali się w sposób, który szokował Berlin, Hitlera. Otóż jeszcze przed wybuchem wojny, nim wojna wybuchła, nie, węgierska dyplomacja bardzo rzetelnie, to są dowody na to, przekazywała informacje naszym władzom o przygotowaniach Hitlera, o, o przygotowaniach do agresji, oczywiście na Polskę. Węgrzy, tak, tak to się złożyło, że no, jako członkowie monarchii austro-węgierskiej niestety po pierwszej wojnie światowej, no zostali strasznie okrojeni. Na mocy Traktatów w Trianon, dwie trzecie Wielkiego Królestwa Węgier znalazło się poza nowymi granicami. Tyleż samoludności. Zresztą jest to problem, prawdę mówiąc, który gdzieś tam w sercach Węgrów istnieje do dziś, bo przecież siedmiogród to prawdę mówiąc kolebka węgierskości. To jest, tam żyje w Siedmiogrodzie ponad dwumilionowa mniejszość, no mniejszość, ładna mi mniejszość, dwumilionowa. G Słowacja ponad 600 tysięcy. Wojwodina ponad 300. Zakarpacie też około 300 tysięcy. No w sumie, w sumie jest to około 5 milionów. Pamiętam, kiedy... W dziewięćdziesiątym roku nowy premier, demokratycznie wybrany, Józef Antal junior, syn naszego bohatera dzisiejszego filmu, Józefa Antala seniora, w swoim inauguracyjnym przemówieniu powiedział, że czuje się premierem 15 milionów Węgrów. No zrobiło się troszkę głośno i w Pradze wtedy i w Bukareszcie. Ale taka to jest prawda, nawet w pierwszym rządzie to była prawie dwie trzecie ekipy, to miała korzenie właśnie spoza ówczesnych, dzisiejszych Węgier. I te Węgry, licząc, że przy pomocy Niemców no, uda im się odzyskać tych swoich historycznych ziem, no, weszli w ten nieszczęsny sojusz polityczny z Niemcami. To jest paradoks, ale Gdyby nie weszli, być może o uchodźstwie polskim w ogóle byśmy nie mówili. Ponieważ na mocy pierwszego arbitrażu wiedeńskiego Węgrzy odzyskali swoje górne Węgry, górne Węgry, czyli Słowację. A później w 30, w marcu 39 już roku Węgrzy zajęli część właśnie swoich ziem na Zakarpaciu i dzięki temu na nowo powstała y, kilkudziesięciokilometrowa granica z, z, z Drugą Rzeczpospolitą. A przecież my z Węgrami mieliśmy przez setki lat tę wspólną granicę. I ta granica, te y, przełęcze y, 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 urzocka, tatarska okazały się zbawieniem, zbawieniem dla naszych uchodźców we wrześniu 1939 roku. I kiedy już Hitler plan, planował, yy, no miał w swoich planach uderzenie na Polskę, jak wiadomo, od zachodu, od morza i chciał również od południa. A żeby to zrobić, to jego wojska Wehrmachtu musiałyby przejechać przez terytorium węgierskie. I oczywiście byli pewni, że skoro... Węgrzy są sojusznikami Niemiec, no to nie będzie żadnego problemu, żeby kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Wehrmachtu tylko przerzucić, żeby one tylko przejechały przez terytorium węgierskie. Ale już w lipcu premier Teleki w pismach, w listach do Hitlera i do Mussoliniego zaznaczył, że w przypadku jakiejkolwiek agresji, interwencji, wybuchu wojny Węgrzy w żadnym wypadku nie wezmą udziału w konflikcie zbrojnym, który skierowanym przeciwko Polsce. No ale to było w lipcu, więc skoro już się zbliżał w 1 września, znowu Ribbentrop skierował pismo do Budapesztu, no ponowił tę prośbę. Węgrzy mówią, że nie mogą udzielić takiej prośby. Jak to? No, w tej korespondencji dyplomatycznej między Budapesztem a Berlinem zachowały się nawet takie stwierdzenia, że no gdyby, ja minimalnie mo, mo, może troszkę zmienię, ale, ale to o to chodzi, że gdyby, na, gdyby Węgrzy zezwolili na przejazd i udział w agresji przeciwko Polsce na Węgrzech, Wybuchłaby no, niepokój, rewolucja niemalże społeczna, ponieważ Węgrów z Polakami łączą wielowiekowe więzi przyjaźni. No, w takiej sytuacji ówczesnej europejskiej, wobec, kiedy ta, takie stwierdzenia trafiają do Hitlera, no to, to oczywiście to trochę są dziwne w ogóle, niezrozumiałe. I piątego ponowiono w ogóle te, te prośby o przejazd. Wszystko transporty niemieckie były przygotowane. 10 września węgierska rada stanu pod kierownictwem regenta Hortiego, premiera Telekiego i innych ważnych członków ministra obrony Karola Barty jednogłośnie w ciągu jednej, minutę, minuty, w ciągu jednej minuty powiedzieli nie udzielamy takiej zgody i nie udzielili. No to była, Berlin to zapamiętał. I teraz wybucha, jest 17 września. Sowieci, jak to mówimy, wbijają nam nóż w plecy. Zajmują wschodnie połacie Rzeczpospolitej. A Węgrzy otwierają przed Polakami granicę. Od 17 września do 25, kiedy to była <śmiech> oficjalna, otwarta granica węgierska, na Węgrzech znalazło się od 130 do 150 tysięcy Polaków. To było, precyzyjnie nie jesteśmy w stanie określić tego, bo jak z, później z informacji i zapisków wiadomo, to Węgrzy nawet świadomie z uwagi na Berlin opóźniali, Y, dokładną rejestrację ilości uchodźców, którzy przekroczyli granicę. Maksymalnie opóźniali, ażeby y, y, no Berlin nie wiedział dokładnie, aczkolwiek wywiad niemiecki był znakomicie rozwinięty y, na Węgrzech. I czyli po prostu y, wyobraźcie sobie Państwo, no, dzisiaj żyjemy oczywiście w czasach, mamy innych uchodźców, to zupełnie inna historia, to jest wojna, poza tym ci nasi uchodźcy to są ci, którzy, którzy są, mają swoje miejsce w tych relacjach polsko-węgierskich, to zupełnie inna sytuacja. Ale wyobraźmy sobie, że w ciągu 10 dni wlewa się do naszego kraju 150 tysięcy ludzi. I jak Węgrzy znakomicie potrafili rozwiązać ten problem logistyczny, no nie było wtedy tego słowa, ale uchodźcy wojskowi, około 90 tysięcy znaleźli się, zostali przydzieleni do 141 miejscowości, gdzie zorganizowane obozy uchodźców wojskowych. Uchodźcy cywilni, których było około 30 tysięcy, 30, 40 tysięcy. W 114 miejscowościach Węgier. Także trzeba powiedzieć, że to była, a przecież tych ludzi trzeba było z dnia na dzień napoić, nakarmić, znaleźć im dach nad głową. No więc, więc pewnie sobie Państwo przypominacie, kiedy zaczęliśmy sprowadzać naszych rodaków z Kazachstanu jaki to był problem, że kolejna rodzina i nawet w dzienniku telewizyjnym informacje się znajdowały, znaczy trafiały do dziennika głównego, że jakaś rodzina w jakiejś miejscowości znalazła dach nad głową i miejsce do życia, a to są tysiące ludzi. Y Mówię fenomen, no bo to jest fenomen, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo, że Węgry, sojusznik, Niemiec. Wybucha wojna. Hitler i Sowieci zajmują Polskę. Nie ma jej na mapach. A polska ambasada, czyli poselstwo, bo to była niższa ranga ambasady, poselstwo z Polską powiewającą nad budynkiem flagą, funkcjonuje do stycznia 41 roku, kiedy ówczesny Poseł, ambasador Leon Orłowski, kiedy dostał dyspozycję od naszego rządu na wychodźstwie, że żeby już nie drażnić tych Niemców, bo i tak wiadomo, jak Węgrzy nam pomagają, idzie na spotkanie z premierem Telekim. Panowie byli w dobrych relacjach i kiedy byli osobiście, właśnie nawet mówili sobie po imieniu. No informuje po prostu Leon Orłowski Telekiego, Zmartwiony, załamany, a telekiem odpowiada. Przyjacielu, nie martw się. Teraz ja będę ambasadorem Polski. Znaczy to nie jest fenomen. Uchodźcy wojskowi, może po podzielmy, że tak powiem, te, te, tych uchodźców, jak to życie zostało zorganizowane. Jak powiedziałem, w 141 miejscowościach, 141 obozów, na czele, na czele każdego obozu stał oczywiście komendant węgierski. Byli wartownicy, no ale był też, też zarząd, że tak powiem, obozu Polski. Starszy obozu stał na czele, wybierany demokratycznie, mianowany przez Budapeszt. To były osoby do działalności kulturalnej, sanitarnej, no w każdym razie i, i kapelani. Yy, yy, nie wspomniałem, że poza wojskowymi i cywilami w tej masie znalazło się kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Nawet na tej sali tutaj dzisiaj mamy, mamy yy, kilka osób to właśnie pan Bogumil Dąbrowski siedzi, pan Tadeusz Peret tu widzę, pan Tadeusz Selbirak. To są dzieci. To była młodzież, która się wtedy znalazła na Węgrzech. Wśród uchodźców znalazło się też kilkudziesięciu polskich duchownych. To byli i kapelani, którzy, którzy służyli w Wojsku Polskim, Głównie katolicy, ale również i innych wyznań, tak jak to było w, w ówczesnej naszej armii polskiej. I oni odegrali, muszę Państwu powiedzieć, niezwykle ważną rolę, ponieważ te pierwsze dni, tygodnie były bardzo trudne dla uchodźców. To, byli, to, by, to były, że tak powiem, problemy... No, guzika nie oddamy, my jesteśmy mocni, silni, zwarci, gotowi i tak dalej, a tutaj mimo bohaterskiej obrony i walki jednak przegraliśmy to pierwsze starcie. Więc zwolennicy tej Polski, że tak powiem, no, różnych partii przed, z tej sanacyjnej Polski jednak dochodziło do licznych konfliktów, że żołnierze niższych rank mieli pretensje do oficerów, no jak to nam obiecywaliście, że... I tutaj, w tym momencie duchowni polscy odegrali bardzo ważną rolę w sensie takiego łagodzenia nastrojów, nastrojów, którzy byli też oni przypisani też do poszczególnych obozów. Bardzo ważną rolę w tym pierwszym momencie odegrały organizacje społeczne. Nim po prostu władze węgierskie, zorganizowały, że tak powiem, opiekę nad uchodźcami, to w pierwszej rzędzie trzeba wspomnieć o licznych organizacjach społecznych. Na Węgrzech przed wojną istniało, działało aktywnie około 15 różnych towarzystw i stowarzyszeń, przyjaźni polsko-węgierskiej. I to on, oni, oni właśnie w pierwszej fazie, do nich należała można powiedzieć elita węgierska i bardzo, bardzo wielu ludzi, że tak powiem, z rodów hrabiowskich, bogatych. I ta pierwsza pomoc była organizowana właśnie ze środków zgromadzonych przez Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Tu myślę, warto wspomnieć o, 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 o takich liderkach tej, tej pomocy, takiej y, 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 hrabina Jożefne, hrabina Elżibiet Sapari. I wiele, wiele, wiele innych osób, ale przynajmniej chociaż wymieńmy te ich nazwiska, którzy tak piękną kartę zapisali w pomocy w tym pierwszym okresie. Na wysokości zadania stanął Episkopat Węgier. Ówczesny prymas y, 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 Szeredi dwie konferencje Episkopatu poświęcił organizacji nie, pomocy po prostu dla polskich duchownych. W kościołach zbierano na tace środki, ażeby, ażeby Polakom pomóc. Zbierano środki, to nie tylko chodziło o imszały, o, 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 no, znaczy no wszelkie, wszelkie, jak to się mówi, in, znaczy nie urządzenia, no do wszystkie, te, jak? O właśnie, do, do, do właśnie sprawowania y, sakramentów świętych, Przecież tego Polacy, polscy duchowni tego nie mieli. Zapewniono im y, y, dach nad głową, przeważnie były to plebanie. No, bardzo aktywnie tutaj prymas załatwił u władz węgierskich, że duchowni otrzymali prawo poruszania się w ogóle po, po y, y, Węgrzech. Bo wszyscy inni, którzy byli w obozach mogli, y, my tak mówimy obozy, ale jeśli chodzi o w przypadku obozów cywilnych, no to jest bardzo nieprecyzyjne określenie. No nie ma drugiego, ponieważ pols uchodźcy mieszkali w domach prywatnych, w jakichś domach letniskowych, o obiektach socjalnych. No i po prostu sprawował nad nim zawsze przedstawiciel władz danej gminy czy miasta. Był komendantem obozu. Jeżeli ktoś gdzieś chciał wyjechać, musiał po prostu uzyskać przepustkę i na ogół uzyskiwał. Obozy wojskowe, mówimy, no, choć też pilnowane były przez wartowników węgierskich, ale, ale Polacy mogli wychodzić. Poza tym, jeżeli doszły informacje do Budapesztu, do Ministerstwa Obrony, do 21. Departamentu, bo z uwagi na taką masę wojskowych Ministerstwo Honwedów zorganizowało 21. Departament do, do, do spraw tych uchodźców wojskowych. I na czele tego departamentu stanął pułkownik Zoltan Balo. Warto też zapamiętać to jego nazwisko, który po utworzeniu departamentu obok godła węgierskiego kazał sobie wywiesić również, żeby tam było godło polskie. No tacy to byli opiekunowe, takie to były postawy. W pierwszej w ogóle fazie, yy, kiedy taka masa wojska się znalazła na Węgrzech, to generał Sikorski, który tworzył armię, yy, jak wiadomo wtedy we Francji, no potrzebował po prostu ludzi przygotowanych do, 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 do tej służby wojskowej. I w, w dosłownie w pierwszych tygodniach została powołana tak zwana y, y, delegatura W konspiracyjna, którą, na której nadzór sprawowała ówczesny jeszcze działający Atasze wojskowy pułkownik emisarski, a z drugiej strony została powołana struktura przedstawicielstwo Żołnierzy Polskich y, 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 Żołnierzy żo 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 Polskich w Królestwie Węgier. I na czele tego przedstawicielstwa, to była ta reprezentacja ze strony polskiej, stanął generał Stefan Dębiński, bo trzeba tu wiedzieć taki wtręt, że przez Węgry i na Węgrzech znalazło się około o, nie, o 13 polskich generałów. I generał Stefan Dębiński tak wielokrotnie się określa i mówi, że z uwagi na to, że Generał Dębiński no był jednym z bohaterów wiosny ludów, był ważną postacią, ponieważ no, w, poza generałem Bemem też było wielu wyższych rangi oficerów, no i nazwisko to dobrze się na Węgrzech zapisało. Prawda, nieprawda, ale czasem troszkę legendy też w historii się przydaje. No w każdym razie generał Dębiński został pierwszym szefem tego przedstawicielstwa żołnierzy polskich internowanych w Królestwie Węgier. On i właśnie Attaché no, mieli za zadanie po prostu w tak zwanej akcji Ewa, Ewa od Ewakuacja, Ewa, ale w skrócie Ewa, mieli zająć się przerzucaniem do Francji żołnierzy polskich i oficerów. Ale to nie było tak, mimo życzliwości władz węgierskich, że otworzono granice i sobie Polacy czwórkami poszli w kierunku Francji. To była znakomicie zorganizowana akcja konspiracyjna. I tutaj ważną rolę też w, w organizacji właśnie tych przerzutów odegrali również duchowni którzy mieli prawo poruszania się po Węgier swobodnego. W związku z tym dostarczali wyrabiane dokumenty, przepustki, ubrania, wszystko to, co było niezbędne, środki, pieniądze, bilety, podczas wizytacji po prostu w kolejnych obozach. Przy okazji sprawowania właśnie tych, tych funkcji duszpasterskich. Natomiast i od samego początku z uchodźcami wojskowymi, no można powiedzieć, nie było problemu, bo konwencja Haska określała, co trzeba robić, jak się zajmować i, i jakie państwo, które przyjmuje uchodźców, ma obowiązki. Ale uchodźcy cywilni, co z nimi zrobić? Jak ich zakwalifikować? Do tej pory, no nie było takiej masy, że tak powiem, ludzi, i nie było międzynarodowych umów, jak zająć się właśnie uchodźcami cywilnymi. I tutaj, ponieważ rolę opiekuna nad uchodźcami cywilnymi otrzymało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tutaj niebywale ważną postacią y, okazał się dyrektor 9 Departamentu y, do Spraw Socjalnych, Józef Antal. Jeden właśnie z bohaterów naszego dzisiejszego filmu. On jako szef <coughs> no był jednym z autorów, że wymyślono, że, posta i, że potraktujemy uchodźców polskich jako, jako y, tak samo jak Węgrów potrzebujących pomocy socjalnej. I w ten sposób rozwiązano ten problem. Uchodźcy wojskowi <coughs> otrzymywali żołd. Y, Generałowie to było 8-9 pęg dziennie. Natomiast no oczywiście to było stopniowo do rang. Natomiast szeregowcy, żołnierze szeregowi otrzymywali około pół pęg dziennie na utrzymanie. Poza, poza oczywiście organizacją wyżywienia i oczywiście warunków do mieszkania. Więc... I tutaj, jeśli chodzi o uchodźców cywilnych, o których właśnie tu wspomniałem, o Antalu, jednocześnie y, bardzo ważną rolę kluczową odegrał niejaki Henryk Sławik, drugi z bohaterów dzisiejszego filmu. Otóż y, w pierwszych dosłownie dnia, dy, tygodniach bo już w październiku, nie będę opowiadał jak doszło do, do, do spotkania, bo to, żeby nie powtarzać pewnych spraw, które się pojawią na ekranie. Już w październiku dzięki przy pomocy i we współpracy z Antalem i jego ministrem spraw wewnętrznych, Kersteszem Fischerem, zaczął i zorganizował Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech. Ten, tutaj Sławik, no, o, o, wspaniałą taką zmysłem politycznym się wykazał, że, że do współpracy, do kierownictwa tego Komitetu Obywatelskiego powołał przedstawicieli wszystkich przedwojennych partii politycznych stworzyło, że tak powiem, dobry, dobry, że tak powiem, taki grunt do, do, do współdziałania i współpracy, bo sprawa pomocy organizacji no była sprawą najważniejszą. I to już było w październiku, natomiast na początku 40 roku Sławik i Komitet Obywatelski otrzymał pełnomocnictwa naszego rządu polskiego na wychodźstwie. W związku z tym środki, które płynęły do Budapesztu dopóki nasze władze jeszcze te pieniądze miały na, na opiekę nad uchodźcami, to, to właśnie y, y, otrzymywał Komitet Obywatelski i rozdzielał te środki na niezbędne rzeczy, bo to była przecież opieka socjalna, kulturalna, zdrowotna. Y, również wspomagano duszpasterstwo, ponieważ w, zaraz na samym początku ówczesny przeor Paulinów, Michał Zembrzuski, zorganizował po prostu, z jego inicjatywy powstało duszpasterstwo do opieki nad uchodźcami polskimi na Węgrzech. Wszystkie te organizacje i struktury wojskowe i cywilne niebywale ważną rolę odegrały w organizacji tego życia uchodźców. To nie tylko była, jak wspomniałem, opieka socjalna, bytowa. Oczywiście była podstawową. No ale przecież trzeba było stworzyć warunki jakieś do, do życia. No co ci ludzie mieli ro robić? Yy, postarano się też, żeby... Yy, ponieważ w sytuacji, kiedy coraz więcej Węgrów trafiało na front wschodni i kiedy zaczęło brakować po prostu no mężczyzn po prostu do pracy w, w takich typowo męskich zawodach i tutaj, tutaj okazało się sięgnięto również stworzono możliwości, ażeby taką pracę dodatkową podejmowali polscy uchodźcy, za którą otrzymywali wynagrodzenie. Żeby to życie jakoś się rozwijało w kręgach, że tak powiem tych, tych, tych. Więc i w obozach uchodźczych, wojskowych i cywilnych organizowano kursy języków obcych, kursy zawodowe, ponieważ no tak się złożyło, że w wielu, wielu przypadkach yy, wśród, wśród właśnie niższej rangi, że tak powiem, yy, żołnierzy, no nie był to najwyższy stopień wykształcenia, więc nawet i, i duchowni zorganizowali katolicki uniwersytet powszechny. Yy, w większości obozów po prostu udało się zorganizować bardzo aktywne y, takie życie oświatowo, nawet i naukowe. Ponieważ wśród uchodźców no, byli i profesorowie wyższych uczelni, byli nauczy, y, 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 nauczyciele gimnazjalni, byli pisarze, byli literaci, y, byli aktorzy, byli dziennikarze. Więc y, dosłownie już na początku listopada wyszedł pierwszy numer wieści polskich. To jest najsłynniejsza gazeta, niebywale ważna. Wyobraźcie sobie Państwo, że w ciągu do wkroczenia Niemców na Węgry, kiedy Węgry zostały uznane za, za nielojalnych sojuszników, Wyszło 661 numerów. To była normalna gazeta. Dwa, trzy razy w tygodniu wychodziło. To były informacje i ze świata o tym, co się dzieje, dzieje, dzieje w, w okupowanej Polsce. Dwie kolumny zawsze były poświęcone życiu uchodźców na Węgrzech. Oczywiście e, e, wszystkie te numery były cenzurowane. No ale... Główny wyznaczony przez Ministerstwo Spraw y, Zagranicznych y, Istvan Mejsarosz, cenzor, nie skreślił w, w ciągu tych kilku lat ani jednego słowa, czy to nie jest fenomen. Y, I teraz y, niebywale y, również y, poza tą, y, mówię, wieściami y, polskimi, Poszczególne obozy wydawały tak zwane jednodniówki. Wyszło to kilkadziesiąt obozów, wydało właściwie takie historie y, y, życia w poszczególnych obozach. Y, bardzo aktywnie rozwijało się życie kulturalne. No karierę robiły chóry y, męskie, które, które i śpiewały dla, dla uchodźców na wszystkich organizowanych, y, Uroczystościach polskich, ponieważ w czasie wojny my, ob uchodźcy, obchodzili wszystkie narodowe polskie święta. Y I oni nie tylko występowali na tych uroczystościach, ale często dawali bardzo ciekawe y koncerty dla miejscowej ludności. Więc to, to był też rodzaj takiego, takiego, takiego podziękowania po prostu za, za to wszystko, co co Węgrzy robią, jak się nami opiekują. W pierwszych, mówimy, że o tych 120 do 140, może 150 tysiącach uchodźców, ale w miarę upływu tygodni, dni, no ta liczba zaczęła maleć. Bardzo rozwinęła się ta akcja ewakuacyjna. I od jesieni 39 roku do y, upadku Francji, czyli to jest połowa 40 roku, z Węgier do Francji udało się przerzucić około 40 tysięcy żołnierzy i oficerów. To, to można powiedzieć, to był trzon armii polskiej. Wśród tych przerzuconych znalazł się no, najsłynniejsza taka... Formacja to, była, to byli żołnierze generała Maczka. On też i jego, i jego podkomendni przeszli przez Węgry. Maczek na Węgrzech jeszcze był wtedy pułkownikiem. Dopiero kiedy dotarł do Francji, został awansowany do stopnia generała i jak wiadomo wspaniałą, niezwykłą rolę odegrał później w następnych latach na zachodzie Europy okazał się wspaniałym dowódcą. Przez Węgry przeszedł też generał Kazimierz Sosonkowski, który był po, po tragedii w Gibraltarze, został można powiedzieć nowym następcą naczelnego wodza, wodza Polski. W działalności Komitetu Obywatelskiego niebywale ważną rolę i dużą uwagę zwracano na wychowanie i edukację właśnie Młodzieży, których było kilka tysięcy. Już od samego początku, jesienią, z uwagi na to, że wśród uchodźców byli nauczyciele różnych szczebli, organizowano takie szkółki, ale bardzo szybko, dzięki pomocy właśnie Józefa Antala, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znalazły się środki i zaczęto organizować no, szkoły z prawdziwego zdarzenia. Do prawdziwej legendy, do prawdziwej legendy przeszło słynne gimnazjum i liceum w Balaton Boglarze. To właściwie wszyscy tych uchodźców, których tutaj mamy na sali których wymieniłem, oni wszyscy chodzili do tej, do, do tej szkoły. To kolejna niebywale ważna, piękna postać, którą warto zapamiętać, to jest ksiądz Biela Warga, tamtejszy proboszcz, a jednocześnie... Poseł do parlamentu węgierskiego, można powiedzieć, że w dobrych relacjach był i z premierem Telekim, który zlecił mu właściwie zadanie za stworzenia, że tak powiem, warunków do nauki nad, nad młodzieżą. Najpierw ta szkoła była w Balaton Zamarli, ale już po roku i aż do końca, czyli do 44 roku funkcjonowała w Balaton Boglarze. Przez tę szkołę przeszło około 600 młodych Polaków. Yy, około setki z nich zdało, otrzymało w Balaton Woglarze świadectwa dojrzałości. Spośród tej młodzieży, która znalazła się na Węgrzech, rokrocznie od 100 do 200 młodych ludzi trafiało na studia węgierskie w czasie wojny. Środki organizowały polskie organizacje. Organizował również nuncjusz papieski, który z Watykanu, z Watykanu też zdobywał środki na, na pomoc dla polskich, polskich studentów. To w ogóle też niezwykła, piękna postać, arcybiskup Angelo Rotta, ówczesny nuncjusz, który w 1943 roku tak troszkę demonstracyjnie, żeby pokazać po prostu stosunek, i, i Watykanu i, i Kościoła yy, i węgierskiego do, do uchodźców polskich wizytował wszystkie polskie obozy, których do no to w 43 roku z uwagi na to, że Polaków w ramach tej ewakuacji ubywało. W 43 roku jeszcze na Węgrzech było 25 obozów wojskowych i około 30 nazwijmy, nazwijmy to w cudzysłowie obozów właśnie cywilnych. No przez to wszystkie i tutaj nie mogę nie wspomnieć o tym, z czego, z czego że tak powiem, no Sławik tak pięknie wpisał się do polskiej historii jako największy polski sprawiedliwy. Otóż od początku czterdziestego roku yy, do wkroczenia Niemców na Węgry, co nastąpiło 19 marca 1944 roku, kiedy to Węgrzy, no, widząc, że jednak w zły sojusz weszli, próbowali już negocjacji, w czym również i polskie organizacje uchodźcze pomagały w nawiązaniu kontaktów z aliantami. No niestety wywiad niemiecki wpadł na trop tych, tych wszystkich negocjacji i 19 marca nastąpiła okupacja Węgier do tego momentu, do tego momentu na Węgrzech na Węgrzech no jeszcze było około 25 tysięcy polskich uchodźców i wojskowych i, i, i cywilnych. Jeśli chodzi o, yy, aha, i do tego czasu, od 40 roku początku, Sławik, choć nie miał wyraźnych instrukcji yy, z Londynu, ale po prostu to był taki człowiek, o który, którego Państwo poznacie, yy, nie będę mówił więcej, ale po prostu zaczął wystawiać przy pomocy Antala świadectwa, nowe dowody yy, dla polskich Żydów na typowo polsko brzmiące nazwiska. I tutaj bardzo ważną rolę odegrali polscy yy, duchowni i węgierscy, którzy wystawiali polskim Żydom fałszywe metryki chrztu. Mimo, że władze węgierskie bardzo sprzyjały Polakom, no ale jednak musiały zachować pewien jakiś taki kamuflaż, z uwagi na, na, na Berlin. I w związku z tym no, trzeba było spełnić pewne niezbędne warunki do wystawienia takich dokumentów. Według jadwaszem według no, przyjęto taką liczbę, ponieważ nie wszystkie te przypadki rejestrowano, to Sławik przy pomocy Antala uratował, dzięki niemu przeżyło około 5 tysięcy polskich Żydów to jest największy Polski Sprawiedliwy. Ja nie ukrywam, boleję ciągle, że mimo, że od wielu lat walczę, <śmiech> walczę, no staram się, że tak powiem, wydobyć tego sławika z niebytu. Myślę, że no, sporo rzeczy udało się oczywiście już zrobić, ale ciągle, ciągle i Sławik, i uchodźstwo polskie, i tę pomoc niezwykłą, którą otrzymaliśmy od Węgrów, ciągle on nie funkcjonuje, że tak powiem, w naszej takiej powszechnej świadomości i wiedzy historycznej, na jaką zasługuje. Y Według pamiętników Antala i niektórych relacji polskich, polskich y, y, liderów tego uchodźstwa do wkroszenia Niemców takich dokumentów na nowe nazwiska wystawiono około 14 tysięcy. Nie twierdzę, że wszystkie dotyczyły y, y, Żydów, ale y, również według świadków żydowskich, między innymi takiego Henryka Zimmermana, który, który w 1943 roku uciekł, udało mu się uciec z obozu pracy w Bieżanowie. Polscy kurierzy go przeprowadzili na Węgry i przez pół roku, ostatnie pół roku przed wkroczeniem Niemców był, można powiedzieć, taką prawą ręką Sławika w dziele ratowania Żydów, polskich Żydów. To według niego ta liczba 5 tysięcy jest zaniżona. Ale zostawmy to. Niech będzie te 5 tysięcy. Wyobraźcie sobie Państwo, ustawmy taki krąg ludzi. Takie 5 tysięcy. Jaka to jest ogromna armia. Ponieważ, no, zgodnie ze strukturą ówczesnej Rzeczpospolitej, wśród tej masy uchodźców około 12, 13 do 15 tysięcy to byli Polacy żydowskiego pochodzenia. I na dodatek w 1943 roku, kiedy nasiliły się prześladowania Żydów w Polsce, głównie z południa z południa Polski dotarło na Węgry jeszcze około pięciu tysięcy polskich Żydów. No ci, którym się udało po prostu yy, przekroczyć Karpaty i, i, i Słowację. Więc no tutaj do legendy, do legendy swoistej przeszedł taki słynny sierociniec, ponieważ wśród tych dzieci Wśród, wśród uchodźców tych żydowskich tej masy było, była około setka dzieci, których między innymi rodzice wyrzucali z wagonów, które jechały do Auschwitz. Kurierzy polscy je przetransportowali w rozmaity sposób, cudowny sposób na Węgry. A w 1943 roku już te propolskie elity sympatyzujące, mocno przyjazne z Polakami, słabły. Co z tymi dzieciakami zrobić? I Sławik z, z Antalem wymyślili rzecz genialną po prostu. Założyli w wacu nad Dunajem sierociniec dzieci polskich oficerów, ponieważ tam były zgrupowane różne polskie obozy i w związku z tym łatwo było, że tak powiem, no taki kamuflaż stworzyć że to są dzieci polskich oficerów. Ten kamuflaż by się nie udał, gdyby jeszcze nie sprowadzono księdza, który te dzieci uczył żegnać się, podstawowych modlitw. No też będzie jedna część, taki, ta, taki fragment fabularyzowany, poświęcony właśnie temu, temu sierocińcowi. I powiem tylko na koniec, że mimo wkroczenia Niemców, tak dobrze zostały przygotowane drogi ewakuacji, że ani jedno z tych dzieci nie zginęło. Wszystkie przeżyły, przeżyły że tak powiem okupację y, niemiecką y, Węgier. To zresztą też będzie o tym mowa, mowa w filmie. No oczywiście za to wszystko, co, co Sławik robił, co, bo dla mnie to jest postać zupełnie niezwykła. Muszę Państwu powiedzieć, że no właściwie już od kiedy kiedy moje pierwsze spotkanie to było w 2001 roku wtedy do Polski ja wtedy już wróciłem z placówki w Budapeszcie miałem szczęście że wtedy przyjechał do Warszawy Henryk Zimmerman, polski żyd jak już powiedziałem absolwent Jagiellońskiego Uniwersytetu prawnik y Byłem wicemer Hajfy, wiceprzewodniczący Knesetu i miałem szczęście spotkać się w gronie, w gronie właśnie tu obecnego, również z nami pana Bogusława Dąbrowskiego i Jana Stolarskiego, ówczesnego no, prezesa Federacji. Obaj uchodźcy, ten żołnierz, tu uczeń. Ja byłem tą trzecią osobą. To było po Jedwabnem, kiedy jak Państwo wiecie, jak o nas Polakach wtedy mówiono. A on mówi, ja nikomu nie oddałem polskiego paszportu. Ja się czuję Polakiem. E, mamy przecież polskiego Wallenberga. Dlaczego go nie wyciągamy? Prawda? Spojrzeliśmy na niego, polskiego Wallenberga. Każdy z nas no, miał, można powiedzieć, niemałą wiedzę na temat uchodźstwa polskiego na Węgrzech. E, polskiego Wallenberga, no jak to mówi, na, prawie nakrzyczał na nas, N nie wiecie? No to pytamy, kto to jest? On mówi Sławik, Henryk Sławik. Ponieważ no niestety w latach, latach powojennych, no nie chwaliliśmy się tym, że, że, że ratowaliśmy, to jest kuriozalne, ale, ale tak było. I nie mogliśmy uwierzyć, no w to, co on nam opowiedział, że tak powiem, o, o tej sferze nieznanej, bo to, że Sławik był, był, że był prezesem, że był dobrym organizatorem życia uchodźców, to, to było wiadomo. Ale ta sfera, że tak powiem, tak niezwykłej działalności, no była zupełnie nieznana. I ja też nie mogę uwierzyć. Pamiętam, że szef centrum centrum y, żydowskiego na Kazimierzu, który, który wcześniej odwiedził Zimmerman, kiedy się spotkał z nim pan Rusek, to publicznie kiedyś przyznał. Jak on zaczął opowiadać, to ja myślałem, że to jakiś starszy pan, bo to już pod dziewięćdziesiątkę dobiegał, Mówi, pewnie fabułkuje, no coś wymyśla. Szczęśliwie żyła jeszcze wtedy córka Sławika w Katowicach, córka Antala no i te informacje, spotkania, i, które odbyłem, no zaczęły się układać w taką niezwykłą historię, no, po prostu człowiek, który, który, po prostu fascynuje, a który za to wszystko, co robił, robił, zrobił yy, w czterdziestym, no oczywiście poniósł najwyższą karę w Mauthausen, yy, natomiast, natomiast w w 46 roku został po raz drugi skazany na wyrokiem, że tak powiem, skazany na wykreślenie go z pamięci publicznej. No bo jak to? Radni Katowic przyjęli nawet ulicę jego imienia w, w, w Katowicach, ale zaraz, zaraz nowe prądy polityczne już wiały i co? Przedstawiciel rządu polskiego na wychodźstwie ma być patronem ulicy w Katowicach? Poza tym Sławik był socjalistą, ale, ale był, jak to niektórzy mówili, z tego niekomunizującego nurtu, takiego niepodległościowego. No nie, nie. I po trzech dniach decyzję anulowano i Sławik poszedł w totalną niepamięć. No ale odkrywamy go, odkrywamy, robimy, co możemy, ażeby, ażeby takie piękne postaci przybliżyć naszym rodakom. W 1944 roku, kiedy wkroczyli Niemcy, oczywiście zmieniły się warunki życia naszych uchodźców. Wielu Niemcy, ponieważ już zbliżała się ofensywa sowiecka, i więc Niemcy, ponieważ Salaszi wtedy już przejął władzę faszysta węgierski, wtedy Popędzono, że tak powiem, kilka tysięcy Polaków do obozów w Austrii i na terenie y, Niemiec. Y, wielu, wielu oczywiście udało się przeżyć na Węgrzech do końca, ponieważ życzliwych, niezwykłych ludzi, y, przyjaciół prawdziwych nie malowanych, ale prawdziwych na Węgrzech nie brakowało, i, i po prostu większość jednak dotrwała do, do, do samego końca, końca w, w wojny na Węgrzech. I kiedy w Budapeszcie zakończyły się kilku, właściwie prawie trzy miesięczne walki o Budapeszt, kiedy dzisiaj jeździmy, odwiedzamy, podziwiamy Budapeszt, to trudno jest nam uwierzyć, że Budapeszt po Warszawie i po Berlinie był trzecią najbardziej zniszczoną stolicą w Europie. Trzy prawie niepeł... Dwa i pół miesiąca trwały ciężkie walki o Budapeszt, ponieważ górzysta Buda no, sprawiała, że, że nie było łatwo zdobyć Budapeszt. Wszystkie most, mosty, no po prostu jak kiedyś oglądałem wystawę po prostu, jak wyglądał Budapeszt w 1940, to nie mogę uwierzyć, że jest to miasto, które, które dzisiaj podziwiamy i zachwycamy się jego urokami. Yy, zaraz po yy, z wypędzeniu, że tak powiem, Niemców z Budapesztu, Polacy pod kierownictwem takiego pana Spasińskiego, to też Warszawiak, yy, Zorganizowali taki komitet organizacyjny do spraw repatriacji i już po dwóch miesiącach istnienia tego komitetu pierwszy pociąg repatriacyjny z repatriantami, znaczy z uchodźcami po prostu wyruszył do, do Polski. Przez Węgry łączyły się szlaki, znaczy to nie tylko byli ci uchodźcy, ci, którzy doczekali zakończenia wojny na Węgrzech, ale również przez Węgry prowadziły szlaki Polaków z Bałkanów, z Południa. W sumie około 30 tysięcy około 30 przez Węgry, że tak powiem, wróciło naszych rodaków do Polski. Ponieważ jesteśmy w Zamku Królewskim, to byłbym nie w porządku, gdybym nie wspomniał o postaci y, podpułkownika, pułkownika Aleksandra Króla, architekt. Y, ten człowiek ma swój wielki wkład w odbudowę tego miejsca, gdzie jesteśmy. Y, a na Węgrzech, jako podpułkownik, od... od y, właściwie 40. roku, aż do wkroczenia Niemców, był właśnie szefem tego przedstawicielstwa żołnierzy polskich internowanych w Królestwie Węgier. Także bardzo, bardzo, bardzo piękną rolę i, i po prostu no, byłbym nie w porządku, gdybym nie wspomniał jego, jego nazwiska. Ci nasi wielcy opiekunowie, którzy tak się nami opiekowali, tyle serca wkładali, po zakończeniu wojny niestety ponieśli kary. Ponieważ na Węgrzech, no po pierwszych latach, kiedy jeszcze demokratyczne wybo wybory z, z zostały zakończone sukcesem, no ale jednak wkrótce komuniści pod wodzą, jak się mówi, najlepszego ucznia Stalina Rakosziego, przejęli władzę, to uznano, twierdzono, że to Węgierscy burżuje pomagali polskim burżują, więc, więc tacy ludzie jak, jak właśnie Antal, to będzie, że tak powiem, na fi w filmie pokazane, co go spotkało. Ale na przykład pułkownik Zoltan Balo, który, który, który i pomagał w przerzutach, przymykał oczy na wiele, gdy komendant węgierski był zbyt surowy, to go natychmiast zmieniał, żeby był życzliwy Polakom, yy, który no, dawał tyle dowodów, że tak powiem, życzliwości i przyjaźni. Oczywiście, yy, ponieważ no, wywiad niemiecki, jak powiedziałem, był dobrze rozwinięty, więc takie były silne naciski na ministerstwo Honwedów, że, że w 1943 roku został zdymisjonowany. Ale jego następca, pułkownik Laurent Utashi, Również wszedł, można powiedzieć, w te same buty yy, po pułkowniku Zoltanie Balo, i, i, i również zapisał bardzo piękną kartę, jeśli chodzi o, o, o pomoc. I on również, i ten Zoltan Balo, proszę Państwa, po wojnie został zdymisjonowany. Odebrano mu apanarze. Yy, dorabiał. Jako stróż nocny, ten wspaniały człowiek dorabia jako stróż, żeby w ogóle prze, że przeżyć. Yy, ponoć, nie wiem czy to jest do końca sprawdzone, ale, ale jedna z takich opowieści twierdzi, że zatrudnia się też i nosił kwiaty po prostu z kwiaciarni. I ponoć raz dostał, yy, że tak powiem, zapotrzebowanie, żeby zanieść kwiaty do Ambasady Polskiej. Yy, więc myślę, że o tym też warto, warto pamiętać i wiedzieć, że zamiast nagród, honorów, to na Węgrzech i w tamtych latach spotkały ich yy, po prostu represje. Yy, Laurent Utasi, ten następca Balo, z całą rodziną został w, yy, wysłany do <śmiech> obozu. <śmiech> reedukacyjnego, żeby się dostosował jako pułkownik dyplomowany przedwojennej szkoły oficerskiej węgierskiej, żeby się no, przystosował do warunków do życia w nowym ustroju ludowym. Proszę Państwa, no, to jest niezwykła historia i tyle jest wątków, że, 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 że nie sposób się zmieścić w tej, w tej godzinie. No starałem się, jak mogłem, żeby, żebyście Państwo też yy, no, stali się nowymi, że tak powiem, rzecznikami, ambasadorami. Ci, którzy się po raz pierwszy może stykają, słyszą o, o, o tej niezwykłej przyjaźni i pomocy, jaką otrzymaliśmy od prawdziwych przyjaciół Węgier. Bo ja powtarzam, my z, z żadnym innym narodem w Europie nie mamy tak dobrych relacji, jak mamy z Węgrami. Od pierwszych Piastów i Arpadów. My po prostu Polacy zasiadali na tronie węgierskim, Węgrzy na tronie polskim. No jeden z najlepszych królów Stefan Batory, prawda? Słowo szereg, szabla, są to słowa węgierskie, które weszły do naszego obiegu i musimy, że to są polskie, ale to są, ponieważ on zreformował y, naszą armię, <grym> y, a nasza najbardziej ukochana królowa Jadwiga, no to przecież też Węgierka. Razem umieraliśmy, walczyliśmy pod Mochaczem i pod Warną. Razem walczyliśmy w, w okresie wiosny ludów. Z generałem Bemem było ponad pięć tysięcy Polaków. Kilkuset Węgrów walczyło w szeregach ramię w ramię z powstańcami naszymi styczniowymi. Ja nie wiem, jakby wyglądał cud nad Wisłą w dwudziestym roku. Gdyby Węgrzy nie przeznaczyli całorocznej produkcji, bo mieli dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy na Czeplu, całą roczną produkcję, broń, amunicji yy, przeznaczyli dla Polaków. Po dwa, trzy naboje. Nie, nie wolno było marnować nabojów na próby strzeleckie. Armia była w fazie organizacji. No i niestety... W szczęśliwie dosłownie na kilkanaście dni przed, przed bitwą warszawską słynny pociąg prawie tam z 80 wagonów dotarł do Skierniewic i było czym strzelać. A nasi przyjaciele czescy nie przepuścili tego pociągu, bo po prostu uznali, że oni chcą być neutralni i zamiast pociąg dotrzeć no, na początku lipca, to musiał okrężnymi drogami Y, jakoś ominąć te y, Czechosłowację, co nie było sprawą łatwą, no ale jakoś szczęśliwie dotarł. I, i cud się zdarzył, również dzięki pomocy y, właśnie węgierskiej. No oczywiście dlatego też łatwiej jest zrozumieć, że, że w 1939 roku mimo tego Sojuszu choć wiedzieli, że to nie spodoba się Berylnowie, że kiedyś za to zapłacą karę i zapłacili. Ale pozostali wierni jednak i nie złamali tych, tych relacji polsko-węgierskich. Dlatego myślę, że też bardzo pięknie się my zachowaliśmy w 56 roku. Jak wiadomo Zachód obiecywał złote góry Węgrom, tylko że wybuch konflikt w Suezie i, i świat się czymś innym zainteresował a nasza biedna, że tak powiem, Polska okazała się, to zresztą Węgrzy wyliczyli, upowszechniają tę wiedzę, że my w postaci lekarstw, krwi, żywności, koców i wszelkie innych okazaliśmy w 1956 roku naszym największą pomoc i myślę, że no możemy mieć z tego powodu odrobinę satysfakcji. Ale i inny fakt, również się nie przebił do, do opinii publicznej, ponieważ kiedy w 97 roku ta największa powódź nas nawiedziła, yy, różne kraje oczywiście nam pomagały, ale nikt tak jak Węgrzy nie przyjęli w ramach tak zielonych szkół z terenów powodziowych około 7 tysięcy polskich dzieci. To miejscowości węgierskich, że tak powiem, bez żadnych dyspozycji władz centralnych zadeklarowało tę pomoc. W kościołach na tace nawet zbierano w ogóle pieniądze, żeby można było przyjąć, przyjąć y polskich, polskie dzieciaki. No, znam to. i Pamiętam, że prosiłem media i tak dalej, alarmowałem, żeby o tym napisać. Ja. No Ale żadne dziecko się w Balatonie nie utopiło. Nie było żadnej tragedii, nawet nikt nogi nie złamał, więc po prostu media się jakoś nie zainteresowały. No, ale później, kiedy wybuchła powódź była wielka na, na, na Węgrzech, no to, no to znowu mamy satysfakcję, że jednak wielkie transporty z pomocą i takim na, z najlepszym sprzętem i też prawie 600 dzieciaków, pamiętam, bo Żegnałem ich potem przed ambasadą, to żeśmy ich, ich wyeksponowali, znaczy wysłali na, na, na takie wakacje z tych terenów węgierskich powodziowych y, do Polski. A dzieciaki z Ukrainy, czyli znaczy akurat z tego Zakarpacia, ale węgierskie w domu polskim, który mamy w Budapeszcie zbudowany przez polskich emigrantów zarobkowych przed I wojną światową, y, którzy tam się znaleźli. Przez pół roku y, y, też właśnie ich gościliśmy, więc no, myślę, że są ważne takie, takie gesty dla podtrzymywania. Ja mówię, no to tak, jest tak jak z kwiatem, również z przyjaźnią, no trzeba go podlewać. Y, także chyba skończę tak, tak, tak już, y, że tak powiem, nie będę Państwa nękał więcej. Natomiast Chcę powiedzieć krótko, że, że film jest, ma sceny fabularyzowane, że w roli, w roli Antala zobaczycie Państwo Olgierda Łukaszewicza, w roli Sławika, Krzysztofa Globisza. Dodam, że to była ostatnia jego rola filmowa przed tym fatalnym wylewem. My nagrywaliśmy zdjęcia w końcu maja, a na początku lipca właśnie ten taki wylew strasznego dopadł w studiu chyba radiowym tu w Warszawie. A narratorem, narratorem filmu jest, 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 no człowiek, który, który, ma głos chyba najpiękniejszy w Polsce, tak mi się wydaje, czyli Piotr Franceski. Więc, więc po prostu zapraszam do, do obejrzenia i przepraszam, dziękuję za cierpliwość, że Państwo, że tak powiem, nie wysłuchaliście mm -hmm.